3: FALTERRADIO, der Podcast mit Raimund Löw.
4: Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum FALTERRADIO für Donnerstag, den 9.08.2018. Unser Rassismusproblem lautet der Titel dieser Folge. Ausgangspunkt sind Berichte im Internet zum Alltagsrassismus in Österreich über den Betroffene unter einem sogenannten Hashtag MeToo-Berichten. Ich begrüße in der Redaktion des Falters in der Wiener Innenstadt Melissa Erkurt. Hallo. Hallo. Melissa Erkurt ist Chefreporterin des Monatsmagazins Biber, das sich an junge Menschen richtet, vor allem die Neoösterreicher sind und aus Zuwandererfamilien kommen. Ich freue mich, dass Mirei Ngosso hier ist. Guten Tag. Hallo. Frau Ngosso ist stellvertretende Bezirksvorsitzende in Wien, Innere Stadt, und Politikerin der SPÖ. Der Politikwissenschaftler Rami Ali ist hier. Hallo. Hallo. Herr Ali lehrt und forscht unter anderem zum Thema der interkulturellen Kommunikation. Und dieses Mikrofon teile ich mit dem falter chef Matthias Dussini. Hallo, guten Tag. Guten Tag. Rund um diesen Hashtag MeToo ist ein richtig gehender Sturm entstanden. Vor allem in Deutschland, aber auch in Österreich durch Alltagsberichte, bei denen Menschen über Erlebnisse mit Diskriminierung erzählen. Aber genauso viele Reaktionen auf diese Berichte, die offen rassistisch sind, aggressiv sind. Das alles wird in den sozialen Medien äh, verbunden durch einen Hashtag. Was ist ein Hashtag? Muss, muss man vielleicht erklären. Das ist ein äh, Wort, das mit einem Rautezeichen vor, äh, vorangestellt verbunden ist. Also ein Wort, bei dem ein Rautezeichen vorher steht, äh, auf Twitter oder auf Facebook. Und wer darauf klickt, ist mit allen verbunden, die das genauso tun. Also alle, die auf Hashtag MeToo-Klicken, Rassisten und Antirassisten, Freund und Feind sehen die gleiche Meldung. Und das Ergebnis ist für viele verstörend. Wie rassistisch sind wir diskutiert, Deutschland, äh, diesen Sommer? Melissa Erkurt, was ist das Besondere an dieser Hashtag MeToo-Messages, äh, dass so heftige Reaktionen in die Folge sind?
3: Dass erstmals Migranten und Migrantinnen die Diskurshoheit haben. Das heißt, Sie sagen, was ist Rassismus? Sie erzählen von ihren Erfahrungen und sie lassen sich diese nicht absprechen, sie sind laut, sie sind dieses Mal nicht leise, sie lassen sich nicht übertönen, sie sind viele und äh, sie sind gemeinsam stark und können sich gegenseitig empowern, ermutigen und gegen also reagieren und sehen, ich bin nicht alleine mit meinen Erfahrungen.
4: Was liest man unter mich, du, da zum Beispiel?
3: ganz oft, dass es schon in der frühen Kindheit anfängt, dass Migranten, Migrantinnen berichten, wie sie als Schülerinnen runtergemacht wurden von Lehrern, die ihnen gesagt haben, na, sei doch froh, dass du überhaupt in die Schule gehen darfst oder sei doch froh, dass du ne, positiv bist in Deutsch, es ist nicht deine Muttersprache, dass Nachbarn ähm, rassistische Meldungen eben schieben, dass das dass eben im Alltag ganz oft vorkommt, dieser, dieser Rassismus, der so unterschwellig ist, aber so eine große Wirkung hat, vor allem eben, wenn du gerade aufwächst, aber dass es weitergeht, also auch bei Erwachsenen im Berufsalltag, dass da Rassismus noch immer eine große Rolle spielt.
4: Wir reden gerade so. Was haben Sie gepostet da unter, unter MeToo zum Beispiel? Um,
1: ich habe unter MeToo diesmal nichts gepostet. Ich hab mir, ich hab diesmal habe ich mir einfach alle, alle Meldungen durchgelesen und habe bei sehr vielen Meldungen mir gedacht, wow, das ist genau das, was mir auch schon oft passiert ist. Und es war einfach schön zu sehen. Ich bin... Ich bin nicht allein, ich war nie alleine. Es gibt viele, denen es so geht. Und ich finde es toll, dass einmal die Migrantinnen gesprochen haben und nicht über uns gesprochen wurde oder über uns geurteilt wurde, sondern wir, hatten, wir, wir sind jetzt mal in der Position, zu erzählen, wie es uns oft ergangen ist.
4: Wir reden Sie kommen aus einer Familie aus dem Kongo, sind eine Afroösterreicherin. Die einzige afroösterreichische Politikerin, oder? oder Nein, nicht? es
1: gibt äh, in Oberösterreich gibt es noch die Marie Hedwig äh, bei den Grünen, die ist eine Landesregierung. Äh, es gibt noch die Beverly Ellen Stinkeder, die ist auch in Oberösterreich. Äh, ja, wir sind einige. <lacht> Was haben
4: Sie Neues in dieser Bewegung, in dieser MeToo-Bewegung äh, mitbekommen?
1: Ich glaube, es, es war einfach viel... Das erste Mal, dass es in so einer großen Dimension stattgefunden hat auf Social Media, wo einfach viele, 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 viele viele darüber berichtet haben. Das war einmalig, einzigartig. Ausgelöst ist ja das Ganze worden durch einen Fußballer, den Fußballstar
4: Mesut Özil in Deutschland, der von der deutschen Nationalmannschaft zurückgetreten ist und er hat seinen Rücktritt mit Diskriminierung im Deutschen Fußballverbund erklärt. Was war das Besondere in diesem Fall Özil, der, wo man ja gesagt hat, okay, das ist ein Weltstar, der verdient viel Geld, lebt in England und äh, äh, plötzlich äh, bei seinem Rücktritt erklärte, er, das hat damit zu tun, dass er so, viel, so viele
2: rassistische Erfahrungen äh, macht, Rami Ali. Ja, also... Vielleicht da nur, um kurz einzuhacken, ausgelöst wurde es tatsächlich vom von einem türkischstämmigen Aktivisten, Ali Can, der dann den Hashtag gestartet hat, um eben zu verdeutlichen, man kann auch zwei Identitäten haben. Identität ist kein starres Konstrukt, sondern man kann sich türkisch fühlen manchmal, und man kann sich auch manchmal deutsch fühlen. Aber ich glaube, die Sprengkraft ist eben genau deshalb so immens groß gewesen, weil das Ganze parallel zu der Sache mit Özil passiert ist. Und ich glaube, dass das ist etwas, was mich gerade auch in der Jugendarbeit sehr, sehr beschäftigt, dass dieser Vorfall mit Özil, Ösil in gewisser Weise für manche auch so ein Wendepunkt war, dann jetzt endlich mal laut zu werden. Vor allem aber auch so das Bewusstsein, weil das ist auch so die Qualität, die mit diesem ösil vorfall gekommen ist. Und zwar, du kannst ein Spitzensportler sein, du kannst in einem Superclub in England spielen, du kannst schon etliche Spiele für die deutsche Nationalelf gemacht haben, etliche Torvorlagen und so weiter. Aber wenn dir die Mehrheitsgesellschaft nicht positiv gesinnt ist, aufgrund einer kritikwürdigen Aktion, sicherlich, das war eine Kritikwürdigung. Das war ein Aktion.
4: Foto, das er mit Präsident Erdogan, genau. dem türkischen Präsidenten aufgenommen hat.
2: Genau, aber nichts, und das unterstreiche ich mehrfach, absolut nichts rechtfertigt, die rassistischen äh, Diskriminierungen und die Diffamierungen, die dann ähm, gegen Özil selbst und die dann auch gegen Özils Familie gekommen sind. Und da ist es dann wieder wirklich so an die Oberfläche gekommen, dass bei vielen diese ähm, rassistischen Gesinnungen immer eigentlich mitschweben und dann, wenn es ähm, darauf ansteht, ankommt sozusagen, die ganz schnell an die Oberfläche gelangen. Ramiali, Sie sind Politikwissenschaftler, sind ja. aber auch ein Aktivist, sind auch genau. politisch aktiv. Wo? Ja. Nein, politisch aktiv in dem Sinne nicht. Also ich bin nicht in einer Partei aktiv, aber... Ähm in diesem, in diesem Betätigungsfeld von Antirassismus würde ich mal schon sagen, dass sie ich sind in der ägyptischen sind. Jugend äh, nein, nein, oder so
4: irgendwas L Früher. liest man wenn, man, wenn man Rami Ali eingibt, kommt ja, immer wieder ägyptische Jugend. Genau, das
2: war, das war meine erste politische Aktivität sozusagen als, als ähm, 17-Jähriger habe ich die ägyptisch-österreichische Jugend gegründet und war lange Zeit mit der aktiv. Äh, jetzt äh, was bedeutet das alles, Matthias
4: Dussini, äh, Da werden in äh, Erfahrungen an die Öffentlichkeit gebracht, die sowieso da sind möglicherweise, die aber etwas verstärken. Äh, heißt das, Alltagsrassismus nimmt zu oder heißt das, Alltagsrassismus hat es immer schon gegeben, jetzt wird darüber geredet?
0: Ja, ich glaube, das wurde eh schon angesprochen, dass das Entscheidende tatsächlich das, das Medium ist, in dem das, sich das Ganze formulieren kann, also mit dem Internet das weiß man tatsächlich auch aus, den, äh, aus der breiten Öffentlichkeit, die das feministische MeToo äh, bekommen hat, ermöglicht es eben, äh, Erfahrungen kollektiv zu bündeln. Auf diese Art und Weise entsteht so eine Art von äh, breiter Dokumentation über Erfahrungen, über Empfindungen, die äh, von äh, Opfern von Diskriminierungen gemacht werden. Vielleicht ähm, gleich schon die kritische, das kritische Einhaken zu diesem Thema, äh, wie man schon bei dem feministischen MeToo äh, erlebt hat, ähm, äh, entsteht eine, eine große Welle sozusagen so der Empörung und auch der Betroffenheit. Die Frage ist natürlich, wie lange diese Empörung und diese, diese Art von politischer Erregung denn dann äh, noch andauert oder sind das Geschichten, die dann wieder sozusagen so im, im, im All des Internet verhallen.
1: Die, eine ja, der Fragen ist, ja, wenn man sich die Geschichten also? eigentlich, entschuldigung, wenn man sich die Geschichten auch ansieht, sieht man bei ganz vielen, ähm, dass es eigentlich schon in der Kindheit begonnen hat, also in der Schulzeit, also Volksschule, Kinder, Volksschule, Gymnasium. Ähm, und ich glaube, da wäre eigentlich dieser Punkt, wo man ansetzen müsste auf politischer Ebene, dass man halt sagt, okay, der Unterrichtsminister. Ähm, ähm, man schult äh, die Lehrer und Lehrerinnen darauf, ähm, auf diese besondere Situation, man gibt ihnen Psychologen, Sozialarbeiterinnen dazu, um einfach ähm, den Kindern zu helfen. Ja? Also, weil man es wirklich immer wieder sieht, es beginnt schon in der Schule und das ist gerade dieser Knackpunkt, wo es zu einer Wende kommt. Der eine sagt dann vielleicht, okay gut, ich scheiß drauf, auf gut Deutsch und mach's trotzdem und zeig's innen, aber der andere vielleicht nicht. Ja?
2: Ich merke auch selber, also ich kann, dadurch, Ali, ja. Ja, ich kann noch dazu ein Beispiel bringen. Und zwar, ich bin auch sehr in der Lehrerinnenfortbildung tätig und ich war erst letztens in Vorarlberg und habe dort einen Vortrag gehalten. Und da geht es immer ganz konkret um Extremismen unter Jugendlichen und wie man denen vorbeugen kann. Und da hat mir eine Lehrerin eben erzählt, wie im Musikunterricht eine Kollegin von ihr, die haben so ein Lied gesungen, sagen wir mal mit afrikanischem Touch. Ja. Und dann hat sich einer gemeldet und gemeint, ja, müssen wir jetzt denn diese N-Wort Musik äh, im Unterricht singen. Und die Lehrerin war äh, komplett überfordert damit, konnte auf diese Frage nicht antworten. Wer dann tatsächlich geantwortet hat, war ein anderer Schüler, der gesagt hat, nein, es ist doch schön, was von vielen Kulturen mitzubekommen und so weiter. Das heißt, Lehrerinnen und Lehrer sind oft nicht nur nicht geschult, auf solche Situationen ähm, eben zu reagieren und gut zu reagieren, weil sie prägen Jugendliche, auch ich habe viele Erfahrungen damals in der Schule gemacht und schon vor der Schule, ähm, sondern manche von ihnen sind tatsächlich auch Täter und Täterinnen. Was
4: für eine Erfahrung zum Beispiel war, haben Sie so, haben sie so empfunden als wirklich drastisch?
2: Also, das war auch eigentlich meine erste, meine, 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 mein allererster Beitrag zu MeToo. Und zwar war das ein Vorfall mit der äh, österreichischen Polizei, an den ich mich noch sehr, sehr gut erinnern kann. Damals war ich noch in der, Schule, in der Volksschule und äh, ich kann zwar nicht genau sagen, also äh, wie alt ich war. Ich weiß nur, dass ich am nächsten Montag dann in der Schule offenbar so betrübt war, dass die Lehrerin mich gefragt hat, was denn los sei. Das war an einem Samstagabend. Mein Vater und ich, wir sind nachts von so einem ägyptischen familientreffen so nach Hause gekommen. Da
1: sind die Tränen gekommen, wirklich. ja, ja.
2: Und ähm, ich, ich kann mich wirklich noch sehr, sehr gut daran erinnern und äh, die Polizei hat uns eben aufgehalten und es waren insgesamt drei Polizisten und ich kann mich an die Kulissen an alles erinnern und der eine Polizist hat zu meinem Vater gesagt, ähm, hat ihn gefragt, ob er den Alkohol getrunken hat und mein Vater hat gesagt, nein, ich bin Muslim, ich trinke keinen Alkohol und darauf der Polizist ja, ja, das sagen Sie alle, steigen Sie mal aus dann ist mein Vater ausgestiegen und der Polizist hat ihn darum gebeten, das Pannendreieck herzuzeigen wir hatten damals einen sehr alten äh, wackeligen Opel, der noch äh, ganz glücklich war, dass er überhaupt auf der Straße gehen durfte ähm, und mein Vater hat dann im Kofferraum gekramt und ich habe dann halt eben nach hinten geschaut, was was denn mein Vater da macht und der Polizist stand hinter ihm und wie gesagt, das Auto war nicht in einem sehr gutem Zustand und dann hat sich langsam begonnen, der Kofferraumdeckel zu senken und der nimmt ja dann auch einen Fahrt auf, weil die, die Federung kaputt war, das heißt, der wäre mit voller Wucht auf den Rücken meines Vaters geknallt und der Kofferraumdeckel fängt an zu sinken sozusagen und der Polizist steht genau daneben, hätte eigentlich nur den Arm ausstrecken müssen, ich habe dann irgendwie versucht zu signalisieren, bitte helfen Sie meinem Vater habe an die Hecksche geklopft, aber er hat nichts gemacht und er hat dann äh, mit zwei Schritten so ist er nach hinten gegangen und hat das Gesicht dann so verzogen so so in, in so hopperleit passiert gleich was ja, und ähm, statt da wirklich die Hand auszustrecken ist er nach hinten gegangen ähm, und der Kofferraumdeckel ist auf den Rücken meines Vaters geknallt und ich kann mich auch noch sehr anders an das Schmerzgeräusch meines Vaters erinnern
4: jetzt äh, ist das ein Zwischenfall den der wahrscheinlich den kann man in, viel, in vielem Zusammenhang berichten. Also unangenehme Zusammen, also Zusammenkünfte mit der Polizei äh, kann man wahrscheinlich recht, recht oft äh, haben. Jetzt fällt mir auf, bei diesen vielen dieser MeToo-Postings, das sind äh, Fälle, die oft als unbedacht sind oder unschuldig sind. Also man, die unschuldige Frage, ja, wo kommen sie her, wird ganz unterschiedlich aufgenommen von jemand, der sich stellt, der vielleicht einfach keine Ahnung hat, was das naja, es bedeutet. Ist alles und löst aber etwas anderes aus. Es ist schon was Kontext, löst das
3: aus? Es ist erstens kontextabhängig. Ich gehe nicht jeden an, der mich das fragt, ja. Aber jemand, wo es gar keine Rolle spielt, ja, wenn ich irgendwie ähm, am Amt bin und ich sage meinen Namen und der schreibt meinen Namen falsch, absichtlich, also das schreibt man nicht so, sondern heißt bei uns schon, woher kommt überhaupt dieser Name? Na dann das ist keine nette Frage, woher kommt dieser Name? Wenn ich jemanden kennenlerne an der Uni und wir haben eine Vorlesung zusammen und wir sprechen länger zusammen und dann geht es irgendwie darum, um Länder oder um was auch immer, woher wir, woher wir kommen und dann ist es völlig okay. Also ich, es ist ja nicht, und Diese Berichte unter MeToo, das zeigt auch ganz klar, dass Migranten schon differenzieren können, was Rassismus ist und was nicht, weil das ist unsere Lebensrealität. Wir wachsen damit auf und wir wissen, wie jemand etwas meint. Wenn dann ein autochtoner Österreicher herkommt und sagt, naja, das war nicht so gemeint, woher willst du das wissen? Dann spricht uns das ab, ja, unsere Erfahrung ab und dass wir schon selber entscheiden können, und stellt uns wieder als die empfindlichen doofen Migranten hin, die nicht differenzieren können. Und das tut dann nochmal doppelt weh.
2: Und ich glaube, da ist auch besonders gut zu beobachten an den Reaktionen, die die Melissa erwähnt ist, wie überhaupt nicht weit fortgeschritten, die Rassismusdebatte im deutschsprachigen Raum jetzt äh, zumindest mal auch ist. Also das, was wir beobachten können, weil die Reaktionen sehr oft eben so bagatellisierend ja. sind, ja, was sei doch nicht so empfindlich und so weiter. Und es, es geht Oder natürlich ich, auch.
1: Bei mir ist es auch schon mal passiert, als genau, ja. Ja. weiße Person, naja, <lacht> also schreiben du, die Leute auch oft Feier. Ja, ja. genau. <lacht> das
2: haben wir ja alles schon gelesen, so <lacht> in diese Richtung. Das ist insofern problematisch, als dass es den betroffenen äh, Personen dann natürlich diese Erfahrung auch ähm, eben abspricht. Und ich glaube, ein bisschen so drunter liegend ist, ist halt so die äh, Heilsvorstellung vom aufgeklärten liberalen Europa, in dem so Rassismus, was ja anerkannt negativ ist, sage ich jetzt mal beim Mainstream, ja, ähm, doch überhaupt nicht passieren darf und des, dementsprechend ist dann auch die Welle so groß und der versucht das eben abzuwehren. Nein, in, in, in unserem heilen Österreich oder in unserem heilen Deutschland kann sowas doch überhaupt nicht passieren. Jetzt
4: offensichtliche Fälle sind Fälle, wo berichtet wird, okay, man hat einen Job nicht bekommen, den jemand anderer bekommen hat, der einen urösterreichischen, eingeborenen Namen hat sozusagen oder man hat eine Wohnung nicht bekommen, weil äh, der, der Name und, und jemand anderer, der dann… Oder wenn
1: Schüler oder Schülerinnen nicht richtig benotet werden, obwohl sie es verdient hätten. Wie, ja. wie, wie oft kommt
4: sowas wirklich vor? Wie, 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 ist das einfach flächendeckend oder ist das etwas, was ab und zu vorkommt, selten vorkommt oder fast immer vorkommt, Wir reden.
1: Kommen? Ich finde, es ist jetzt egal, ob es nur einmal vorkommt, einmal schon ist es zu viel. Ja? Und da müssen wir einfach…
2: Plushcare.com.
1: Ansetzen, weil es kann nicht sein, dass Kinder nicht fair beurteilt werden aufgrund ihrer Migrationsgeschichte.
2: Wir haben erst äh, kürzlich in Deutschland eine veröffentlichte Studie, die zum Ergebnis gehabt hat, dass äh, Kinder mit oder Jugendliche mit türkischem Migrationshintergrund bei Selberleistung schlechter benotet werden als autochthone Deutsche.
4: Kann das äh, nicht, äh, diese ganze Diskussion, auch dass das aufgebracht wird, ist das nicht letztlich ein positives Zeichen, dass nämlich in der Gesellschaft möglicherweise Rassismus nicht als Rassismus steigt, aber dass sich die Betroffenen wehren? Und dass, dass letztlich ein, ein, ein Zeichen dafür ist, dass die Gesellschaft reifer ist und im, im Umgang mit der Realität, dass es eine multikulturelle äh, Gesellschaft ist.
1: Ich glaube, es gibt auch eine, ähm, man muss auch, also ich, ich, wenn ich jetzt vom, in meine Familie schaue, meine Eltern, als sie gekommen sind, sind noch mit Rassismus ganz anders umgegangen. Damals nicht, äh, sag jetzt nichts und lass mir das. Ja. Und ich glaube, jetzt, die neue Generation, wir sind anders. Ja. Wir wollen. Und ähm, wir wollen es ansprechen, wie es uns hier geht, und deshalb auch diese MeToo-Debatte. Ja? Wir sehen uns als integriert und wollen genau. auch so
3: behandelt werden. Mhm. Wir
1: können Deutsch, wir sind
3: auch gut ausgebildet, wir haben eine Arbeit, trotzdem werden wir diskriminiert, aber wir sehen uns als Teil von Österreich, deswegen wollen wir so behandelt werden. Für mich, die, das ist für mich was Schönes, eine die gute Reaktion auf, auf was das ausgelöst hat, aber die Reaktionen der Mehrheitsgesellschaft, dies für mich dann wieder erschreckend auf die Debatte. Also was für Antworten man da bekommt, dass der Leute einem das absprechen oder sagen, uns Österreichern geht es auch nicht so gut, also immer dieses sich gleichstellen oder übertönen wollen, das ist schon erschreckend.
4: Matthias Dossini, was, was überwiegt, dass das ein Zeichen eines normalen Konflikts ist, wo eine Gesellschaft, die überhaupt bisher nicht realisiert hat oder sich nicht eingestehen wollte, dass sie eine Zuwanderergesellschaft ist, eine Einwanderungsgesellschaft ist, hat jetzt plötzlich damit umgehen muss oder... Die Sorge und die rassistischen Reaktionen verschärfen das Klima.
0: Ich würde äh, gerne da einhaken, äh, was du gesagt hast über, über diesen äh, Vorwurf oder diese, dieses Gegenargument, äh, den Österreichern würde sie ja auch nicht anders gehen oder sie würden sich auch sozusagen in, ihren, in ihrer Wesenheit <lacht> diskriminiert sehen. Ich glaube, das ist tatsächlich ein entscheidender Punkt oder ein politisch brisanter Punkt, dass in einer sich pluralisierenden Gesellschaft tatsächlich auch jene, die sich mal als, Minder als Mehrheit fühlten oder die die Normen setzten, sich nun auch in dieser Opferrolle, Opferrolle sehen. Also sie haben das Gefühl, sozusagen so von einer bunt werdenden Gesellschaft überrollt, überrannt zu werden. Also das ist diese Metaphorik, die politisch auch stark gemacht wird. Und ich glaube, der entscheidende Unterschied zu den Diskussionen, wie sie etwa vor zehn Jahren geführt ist, ist, dass jetzt sozusagen so dieser Backlash, also sozusagen so dieser Kampf gegen Antirassismus, Kampf gegen Political Correctness ähm, zu einer mehrheitsfähigen Politik äh, geworden ist, mit der Wahlen gewonnen werden.
4: Ist das eine Gegenreaktion, mit der man rechnen muss, oder ist das äh, 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 grundsätzlich eine, eine das, das Bedrohungsszenario, dass das Bedrohungsszenario zunimmt? Also die Diskussion in Deutschland ist ja: Werden wir, äh, werden wir rassistischer? Das ist die, eine Diskussion, die in Deutschland in den Medien geführt wird und äh, da gibt es viele, die sagen, na, das stimmt nicht, sondern das sind, heißt einfach, die, äh, die von Rassismus betroffen sind, ducken sich jetzt nicht mehr, wehren sich. Wir sind selber, die Gesellschaft die als solche nicht mehr rassistisch. Das ist eine Rassismuskeule. Es gibt den Begriff, okay, da wird es gegen normale Konflikte oder die es halt immer gibt, wenn es eine multinationale Gesellschaft gibt, wird jetzt die Rassismuskeule
2: ausgegraben. Was, was heißt das? Was löst das bei Ihnen aus, Rami Ali? Also ich glaube, es ist beides. Es sind sowohl Migranten und Migrantinnen, die sich mehr trauen äh, zu reden, äh, lauter sind, vor allem eben auch in Österreich oder in Deutschland geboren sind, dementsprechend auch die Sprache gut beherrschen. Und auf der anderen Seite ist es aber auch so, dass mit dem äh, Rechtsruck, der jetzt überall auch in äh, Europa zu beobachten ist. Gesinnungen, die wir früher ganz klar als rassistisch gesehen haben, jetzt dann einfach so irgendwo im Mainstream sind und Leute sich wesentlich häufiger trauen, sowas zu sagen und dementsprechend glaube ich, gibt es das sowohl auf dieser Seite als auch auf der anderen Seite. Also in meiner persönlichen Wahrnehmung mh, sind rassistische Gesinnungen ähm, mehr an die Oberfläche gedrungen, aber ich würde mich jetzt nicht trauen zu sagen, dass es die vor zehn Jahren noch nicht gegeben hat. Ich glaube einfach, das Klima hat sich dementsprechend ähm, zum Vor Vorteil rassistischer Gesinnungen entwickelt und dementsprechend spüren wir das jetzt auch mehr. Aber auf der anderen Seite gibt es dann halt eben auch die Reaktionen von Migranten und Migrantinnen, die jetzt noch lauter sind. Und ich muss dann auch ehrlich sagen, ich weiß nicht, ob äh, MeToo so erfolgreich gewesen wäre, wenn nicht diese große Sache in Deutschland gewesen wäre mit äh, Mesut Özil. Mhm.
0: Die Frage ist ja, wie erfolgreich ist MeToo? Also das würde ich gerne in Frage stellen. Also
2: ich, ich glaube, nur um, um ganz kurz darauf zu antworten, alleine für Migranten und Migrantinnen das Gefühl zu haben, jetzt auch mal Schlagzeilen zu machen und zwar mit Themen, die wir vorgeben, ich glaube, das ist für uns mal ein Erfolg. Ich glaube auch in weiterer Hinsicht, dass es für die Gesellschaft ein Erfolg ist, weil es gibt viele, die das ablehnen, aber es gibt auch viele, die sagen, hey, ich wusste das gar nicht, ich habe das so nicht mitbekommen und das ist für mich sehr interessant, das mal zu hören. Und das wäre eigentlich die Aufgabe der Mehrheitsgesellschaft, so wie es die Aufgabe der Mehrheitsgesellschaft bei Me MeToo, bei der ähm, Aktion gegen sexuelle Belästigung gegen Frau, gewesen wäre, ruhig zu sein, zu reflektieren und zuzuhören, statt diese Erfahrungen abzusprechen.
4: Wir reden also, was ist das Kriterium für Erfolg für diese Bewegung? Kann man ich, das so sagen?
1: Ich finde, er hat ganz gut gesagt, also ich finde schon, dass es ein Erfolg ist, weil allein, dass ich mir das ganz, alle Geschichten durchgelesen habe, wirklich jede einzelne, und mich immer wieder also selbst wiedergefunden habe und noch bestärkt gefühlt habe, ist das super, ja.
4: Jetzt äh, ist es ja manchmal so, wenn man äh, mit, so, mit solchen Situationen der Diskriminierung äh, Durchschnittsbürger konfrontiert, äh, bekommt man zu hören, ja gut, aber mh, das passiert uns genauso und die wollen sich äh, sozusagen nur in die Opferposition äh, begeben. Was antwort, antwortet man in einer solchen
3: Diskussion? Strukturelle Diskriminierung ist etwas, ja, das ist real und es gibt das nicht gegen autochtone Österreicher. Das heißt, dass ich äh, aufgrund meiner Herkunft einen Arbeitsplatz nicht bekomme oder eine Wohnung oder in der Schule schlechter behandelt werde. Das passiert einem autochthonen Österreicher nicht aufgrund seiner Herkunft. Deswegen ähm, ist, ist dieses Argument unzulässig, zu sagen, mir passiert das genauso.
0: Ja, vielleicht als kleine Replik. Also ich sehe da schon eine Symmetrie in der Argumentation dass äh, autochtone Österreicher inzwischen eben auch mit, den, mit ähnlichen Argumenten daherkommen und sagen, ich fühle mich in meinen Empfindungen verletzt durch ein Kopftuch, durch Symbole von Fremdheit. Also sozusagen so der Konservative, der irgendwie sozusagen so auf Empfindungen pfeift und äh, sozusagen so da so ein Kraftkerl heraushängt, der ist sozusagen so passé, es überwiegt sozusagen so die, dieser der rechte Empfindsame, der sich von allen möglichen Dingen gestört fühlt, ähm, der sich auch am Arbeitsplatz äh, diskriminiert fühlt durch die vielen Ausländer, oder die Frauen, oder äh, Frauen, die in Machtpositionen drängen. Also ich sehe da sozusagen so eine 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 Art von äh, Spiegelverkehrung oder so eine, eine Analogie zwischen dem antirassistischen und dem, diesem neuen rassistischen Diskurs. Ja, also ich
2: glaube, dass das, worüber Migranten und Migrantinnen berichten, ist ähm, eine Spur aktiver, weil wir tatsächlich Dinge auch erleben, die direkt gegen uns gerichtet sind, wie jetzt zum Beispiel, wenn jemand äh, mit dem N-Wort bezeichnet wird oder äh, geht doch irgendwelche Ziegen und so weiter und so fort. Ja, Also das sind dann konkrete Aussagen hingegen. Ähm, was, was Sie da als Beispiele erwähnt haben, ich fühle mich gestört von jemand mit einem Kopftuch oder sowas. Also ich glaube, in einer freien Gesellschaft... Äh, kannst es das durchaus geben? Es kann natürlich Leute sagen und sagen, das ist für mich befremdlich. Ja. Der springende Punkt ist aber dann, wie gehe ich damit um? Gehe ich zu dieser Frau, die ein Kopftuch trägt, spucke sie an oder ziehe ihr das Kopftuch runter oder beschimpfe sie und sage, geh doch zurück zu deinem Allah und so weiter und so fort. All das sind Geschichten, die wir äh, unter dem Hashtag MeToo gelesen haben. Oder finde ich mich irgendwo damit ab oder kann auch sagen, hey nein, ich fühle mich jetzt langsam wirklich fremd. Das eine spreche ich nicht ab, das andere darf aber in einer Gesellschaft nicht sein, dass man
0: anderen eben, äh, dass man andere auf diese Art und Weise Jetzt. Ich würde das gerne noch ein bisschen weiter drehen, weil ich glaube, dass sozusagen so diese antirassistischen Argumentationen, wie sie vor einigen Jahren noch sehr erfolgreich waren, jetzt in Frage gestellt sind. Eben dadurch, dass die Gesellschaft das Projekt der Liberalisierung und dieser Meinungsvielfalt und dieser Toleranz in Frage stellt. Also, ich sehe, denn, denn, dass zwar ein MeToo ein produktives Vorhaben ist, das sehr viele Stimmen hörbar macht, die vorher nicht hörbar waren, aber ich sehe den gesamten politischen Zusammenhang sehr pessimistisch. In diesem Sinne, dass sozusagen so dieses, nennen wir es jetzt mal, liberales Projekt der Political Correctness, also sozusagen so einer, einer psychischen und Physischen Integrität des Individuums politisch massiv in Frage gestellt wird.
4: Das kann sein, aber ich würde die Frage stellen, ob das nicht die Schlussfolgerung aus diesem Aufschrei, und das ist diese MeToo-Bewegung ist eine Art Aufschrei, nicht eine Rehabilitierung der Idee des, der politischen Korrektness sein müsste. Ich meine, Political Correctness ist in den letzten Jahren in Verruf geraten. Also viele, viele haben gesagt, um Gottes Willen, man darf irgendetwas nicht mehr sagen, sind Verbote, also sie sagen N-Wort, also ja, Neger darf man nicht mehr sagen. Und das ist auch unter linken und Liberalen diskriminiert worden. Also ich würde die Frage stellen, ob, wir, ob das nicht die Zeit wäre, wo man eigentlich eine Rehabilitierung der politischen Korrektness braucht, die ja eine Idee ist, dass es aus Amerika kommt, also eine multikulturelle Gesellschaft, eine multinationale Gesellschaft, wo man gesagt hat, okay, man soll keine in der Öffentlichkeit keine Begriffe verwenden, die Verletzend sind für andere Volksgruppen, auch wenn man das selber, selber nicht äh, registriert. Und das erscheint mir, ist eigentlich ein zivilisatorischer Fortschritt. Also ich kann mich auch noch erinnern, äh, wie ich in die Schule gegangen bin, hat man zu Italienern nicht selten Katzelmacher gesagt. Ja? Das ist heute völlig weg sagt niemand. Ja? Und wenn man noch weiter zurückgeht, kann man noch schlimmere äh, Aussagen äh, anführen. Vor ein paar Jahrzehnten ist, ist, ist noch der Bruno Kreisgeben Nationalrat der Saujud bezeichnet worden von einem ÖVP-Abgeordneten. Völlig undenkbar heute in dem Rahmen, ohne dass es einen Aufschrei äh, gibt. Also Frage müsste, wenn wir jetzt die Frage stellen, was ist die Schlussfolgerung aus dieser Erfahrung? Eine Rehabilitierung der Political Correctness, ein Appell? Bitte ja, wenn man etwas sagt, muss man auch denken, was Bedeutet das nicht nur für mich, sondern auch für eine, für, für eine andere Gruppe? Wie sehen Sie das, Melissa? Ja,
3: wir sind aber noch nicht so weit. Das zeigen mir persönlich zum Beispiel Reaktionen, die ich bekomme auf meine Tweets durch MeToo. Da schreiben mir Leute, die sich als links bezeichnen, die sagen, sie haben Flüchtlinge aufgenommen, sie spenden. Die sagen mir... Wieso berichtet ihr jetzt drüber? Wieso tut ihr so, als wären wir alle so? Als gäbe es die eine Mehrheitsgesellschaft, als wären alle Österreicher so. Das heißt, in Wirklichkeit ist man da noch immer nicht so weit, dass die Leute sich ihre eigenen Fehler eingestehen. Die Menschen, die links sind, denken, sie sind auf keinen Fall rassistisch oder sie, sie sagen nie was Rassistisches. Sie hinterfragen und reflektieren nicht ihr eigenes Handeln und das, was sie sagen. Das heißt, wir sind da noch nicht angelangt.
1: Und auch bei der Political Correctness sind wir nicht angelangt. Ich meine, wenn wir uns heute manche Abgeordnete anschauen und anhören, was sie, was sie sagen, denke ich mir, das ist, wir gehen wieder zehn Schritte zurück, als wir schon mal waren. Also da gehört noch sehr, 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 sehr sehr viel Aufklärungsarbeit.
2: Ich denke da jetzt nur an Robert Luger und die ja, Bezeichnung von Flüchtlingen genau Also ich glaube, wir sind schon ja. noch ein großes Schritt davon entfernt. Und ausgerottet gehören genau. und, und so. Wir, wir sind auch nach wie vor, also Verrohung der Sprache ist wirklich ein Problem der Gegenwart, aber so Bezeichnungen wie Kanake oder Tschusch oder keine Ahnung was sind, ich würde fast sagen Mainstream. Mhm, also, das ist jetzt aber nicht ja. so, also in der Öffentlichkeit ah, nein, natürlich. nicht. Ja, 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 Im natürlich. Alltag, ja, in ja. der Öffentlichkeit ja, ja. Äh, nicht.
4: Und Stimmt. das ist natürlich eine Frage, ob man ja. nicht in der, in, im Alltag ja. auch eine gewisse Art von political correctness, als Ergebnis aus dieser Diskussion haben kann.
1: Wenn man diese Polit political correctness auch im Alltag haben möchte, also das heißt, von jedem normal beliebigen Menschen, muss man das eben, muss in der Politik da schon beginnen. Aber wenn es schon in der Politik nicht da ist, wie erwartet man dann, dass ein, ein also, ein, jemand von, ein Bewohner oder Bewohnerin, ähm, sich da politisch, also, korrekt, ähm, verhaltet? Wisst ihr, was ich mein? Ja? ja.
4: Was wäre ein gutes Ergebnis dieser Bewegung? Die geht weiter, die hört jetzt im Augenblick nicht auf. Was wäre das optimale Resultat dieser Bewegung, Melissa Erkurt?
3: Wenn die Mehrheitsgesellschaft erkennt, dass man Migranten zuhören muss, dass man ihre Erfahrungen anerkennen muss, dass man sein eigenes Handeln hinterfragt und, und, und nicht alles von sich stößt und sagt, das gibt es nicht und gemeinsam daran arbeitet und tatsächlich die Politik sich dessen annimmt, sagt, wir müssen ähm, antirassistische Arbeit in der Schule leisten, wir müssen das in, in, in der Arbeit leisten, die Kollegen und wenn da mehr Gelder hineinfließen in diese Arbeit, das wäre natürlich die beste Reaktion.
4: Das war das Falterradio für Donnerstag, den 9.08.2018. Ich bedanke mich sehr herzlich für den Besuch im Podcast-Studio des Falters bei Miril Nugoso bei Melissa Erkurt, bei Rami Ali und fürs Mitdiskutieren bei Falter-Föhton-Chef Matthias Dusine, der hatte nicht sehr weit von seinem Büro hierher ins Studio. Und ich verabschiede mich von den Hörerinnen und Hörern, die uns auf UKW folgen, auf Radio Agora in Kärnten und dem Freien Radio Tirol. Probleme, ob rassistisch oder anderer Art, nicht unter den Tisch zu kehren, das gehört zu einer offenen Gesellschaft dazu. Im Falter finden Sie jede Woche die wichtigen Analysen und Diskussionen. Ein Abonnement des Falter können Sie auch online bestellen über www.falter.at. abo Das kostet ein bisschen etwas, das stimmt, aber dieser Podcast ist zum Beispiel gratis. Für Samstag bereiten wir eine Diskussion über das Vorbrechen der österreichischen Bundesregierung in Sachen Doppelpass für Südtiroler vor. Der Alpinist Reinhold Messner sagt in einer scharfen Attacke gegen Kurz und Strache, dieser Doppelpass bringt wieder Unfrieden nach Südtirol. Der SPÖ-Europaabgeordnete Eugen Freund und der Journalist Lorenz Gallmetzer werden im Studio sein. Harry List hat die Technik gemacht. Die Signation kommt von Ursula Winterauer. Ich verabschiede mich bis zur nächsten Folge.
3: Sie hörten das Falterradio, den Podcast mit Raimund Löw.